0: 第五十八集，听我这么说完，刘耀宗这两只眼睛明显的闪光，不过呀，他还是有些怀疑，又追问道：“哎，小叶兄弟，你说的这些那都是真的？”我点了点头，刘耀宗兴奋了起来，用手搓着衣角，不过呀，他还是努力的忍着，想必他是不想让我知道他心里的事儿，抬头又对我说：“哎，哎，小叶兄弟。”刚才咱俩呢就是闲唠嗑啊，我就是打个比方，嘿，打个比方，嘿。他又解释，他越是这样解释，我越是相信他一定知道了些什么，或者说又找到了一些什么。这个时候，院门一响，赵金凤回来了，没等进门呢，就冲着刘耀宗嚷嚷：“喂，我说你挺大个人了，咋就成天的撂欢歌屁的呢？我上你家去了，我那玉梅婶子根本就没在家。”你们家里头也没什么毛线呐，我看你就是想故意骗我，真是的！看着赵金凤一脸认真的样子，我心里暗笑，哼，虽然她整天咋咋呼呼、大大咧咧，做事呢风风火火，但是这女孩子没有太复杂的心眼儿。刚才我都明显看得出来，这是刘耀宗在诓她，可她呢却当了真了。刘耀宗还是装出了一脸无辜的样子，假装瞪大了眼说。啥啥啥？他没在家？哎，不对呀、啊，<咳>呃，他明明让我来找你的呀！嘿，这败家娘们儿，害得咱金凤啊白跑一趟啊！你看我不回家收拾他啊，给你出气！<笑>说完，他自己都忍不住笑了，起身拍了拍屁股走了，离开了村部，想必是回家去了。赵金凤看他远去的影子，这嘴里头还叨咕了几句。当然是在埋怨他说话没个准信儿。不过刘耀宗走了以后，我突然想到了什么。刚才刘耀宗问我的那些话，明显是他发现了宝贝，我就联想起前阵子他稀里糊涂的害了奇怪的病，总是三更半夜的瞎折腾。那么人们都说呀，他是害了疫病，身上招惹了鬼魂，让他去找赵六姑给看看。可是六姑却说她身上什么都没有，让她找大夫看就行了。后来她去了北边的村子，去了一天一宿，回来的时候就说找了一大仙儿，是大仙儿让她在山上栽上一百零八棵树，栽完这病就好了。后来呀，他就在山上一直的挖坑。我当时还纳闷呢，为什么光看他挖坑就没见到他栽树啊？现在想想，一切都明了了。没准儿是他听说了什么传言，知道这刘家镇有宝，是借着栽树的名义在山上寻宝的。怪不得他见了大仙回来以后，就再也没犯过那怪病。说不定啊，他得了什么怪病，本来就是装的。事情一下子在我心里就明了了。我觉得我的推理十分的严谨，事情的真相，它应该就是这样。不过，这话我当然不能跟赵金凤说，这是刘耀宗的秘密，而知道这个秘密的未必只有刘耀宗一个人。那么这事看起来简单，背地里一定很复杂。事情没有弄清楚之前，还是不要说出去的好。说来也怪，这两天每天晚上栓柱都会来跟我作伴，因为我腿脚不利索，赵金凤她不能住在我这儿。可是今天太阳落山的时候，也没见着拴住的影儿。我俩摆上了桌子，桌子上的饭菜都凉了，也没看见拴住来。赵金凤十分的纳闷，让我先吃饭，别等菜凉了。然后他摘掉了围裙，起身就出了村部的院子，说是去刘福生家里看看，找找拴住这孩子。说不定啊，他是蹲在那儿看书呢，看入迷了，忘了时间了。我点头答应，让赵金凤快去快回。那么按下我在家里吃饭不说，咱们单说这赵金凤，他那脾气就是这样，走路啊都是呼呼带风，扔下围裙，三步两步的就出了村部的院子，顺着村里的小路直奔刘福生的家。这刘家镇呢，原本就不大，况且还分了上下两个村子，所以即便是从东走到西，也并不太远。刘福生的家呢，离村部也不远。不一会儿的功夫，赵金凤就到了他们家门口。此刻天色已经暗淡了下来，她站在门口就往里面张望。可是屋子里头没有点灯，一片昏暗。他一边迈步往里走，一边召唤着栓柱的名字。可是喊了一阵子，却没有人答应。推门进屋，屋里也没人。赵金凤十分纳闷。这天都这么晚了，拴住这孩子能去哪儿？他想起了前阵子听我说过，拴住这孩子呀，他有梦游的习惯，于是不禁就担心了起来。别是这孩子白天玩累了，早早就睡了，结果天一黑他就给梦游了。那如果真是这样，指不定走到哪儿去了，这样可会有危险的。想到这儿，他就十分的着急，匆忙走出来问了左右两家的邻居。他们都说、啊、没见到拴住这孩子。赵金凤又急匆匆地去了刘耀宗家，她是去找刘玉梅，因为这两口子毕竟是拴住的干爹干娘。可是到了刘耀宗家，才发现这刘耀宗压根就不在。刘玉梅呢，自己一个人在屋子里头生闷气。一问才知道，原来呀、啊，两口子拌了嘴。这刘耀宗呢，又拎着铁锹上山去了，说是要挖坑种树。刘玉梅嘟嘟囔囔的就对赵金凤说：“这眼看着天就要黑了，他还说上山去挖坑种树，我看呐，他就是在撒谎，没准又是看上人家谁家的大姑娘小媳妇，趁着天黑啊，就会狐狸精了。”赵金凤只好劝了一阵子，看这个样吧，栓柱也没在他的家里，赵金凤就没有心思再跟刘玉梅多做纠缠，转身就离开了他家。但是他并没有着急回村部，而是一直往西走，就打算去六姑家找刘老二，让他呢带上几个保安队员去找一下子。前阵子闹了野狼了，我还被咬伤，要是拴住这孩子，稀里糊涂的去了野外，再遇上野狼，恐怕会凶多吉少呀。所以他心里着急，迈开大步一直往前走。此刻的天呢，已经彻底的黑了下来。这天上只有一弯月亮，所以月色有些暗沉，但是还能勉强的看清这脚底下的路。就走到离六姑家不远的时候，前面有一个柴火垛，这个柴火垛呀、啊、是六姑家东面邻居李华山家的。他刚要路过那个柴火垛，忽然间就听见了一阵稀里哗啦的声响，他不禁转头寻声一看，就发现。这个柴火垛的后面有个黑影一闪，吓得赵金凤一愣。虽然这个人影只是一晃就不见了，可是他总觉得特别的熟，于是往前走了两步，就冲着柴火垛的后面问：“谁呀、啊？谁在那柴火垛的后面？”他话音刚落，这后面稀里哗啦的又响了一阵子。赵金凤心里好奇，就歪着脑袋看了看，然后迈步走了过去。等走到柴火垛的后面，才发现那儿啊，果然就蹲着一个人。这个人佝偻着身子，看上去有些消瘦。虽然说看不清他的长相，可是能看到他头发很长，有些蓬乱。那么不用多问了，一定是那个哑巴。不啊不啊不啊不不，果然是他。他也认出了赵金凤，两只手挥舞着，哇哩哇啦的就冲着赵金凤说话。可是啊，他到底是个哑巴，那能说的也只有这俩字儿。所以赵金凤并不明白他的意思，于是就对他说了：“哎呦，原来是哑巴呀！这三更半夜的，外面不安全，要是碰见了野狼就坏了。你赶紧回家去吧！啊，快去，快去！”说着，他冲那哑巴挥了挥手，打算转身继续往六姑家走。可是啊，没等他往前迈出一步，那哑巴突然冲上来，抓住他的衣襟，用力的拉扯。赵金凤吓了一跳，连忙转过身一看，借着暗淡的月色就可以看得出来，这哑巴脸上的五官呐、啊、扭结在了一起，双手用力的挥舞，看上去十分的焦急。那想必是有什么事儿要跟自己说呀。于是赵金凤就问他：“哑巴，你想跟我说啥呀？”他虽然是个哑巴，但却不是个聋子，他能听懂赵金凤的话。于是他伸手指着西南的方向，然后用力的挑了两下，嘴里头呢还呜啦呜啦的叫唤着。闹了半天，见赵金凤还是不明白他的意思，他索性蹲下身子，两只脚在地上来回的倒腾。还往西南的方向迈了几步，又赶紧跑回来，拉着赵金凤的衣襟。